2: צהריים טובים, מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, כרגיל איתכם כל יום ב-12, ב-104.9 ו-105.3 FM, ובאתר האינטרנט שלנו וגם באפליקציה של כאן עוד. אודי! <laughs> אני לא יודעת שקוראים לזה עוד, כי זה אודי. אם מי שמחפש, אז צריך לדעת. אני לא יודע. בעמוד הפודקאסטים של כאן אפשר למצוא אותנו ואת כל שאר התוכניות של כאן תרבות. איתנו שלומי בן עטיה. יאיר ניומן, העורכת מה. שלנו היא שירי לב ארי, יובל, את מחר מתחיל לשבוע הספר, יום חגנו.
3: אכן יום חג. <laughs> 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 על מה נדבר <laughs> היום? אז היום, לכבוד שבוע הספר, נדבר על הצד הכלכלי של שבוע הספר עם צליל אברהם, עורכת כאן באמת, הדסק הכלכלי בדיגיטל, שכבר איתנו כאן באולפן. שלום, שלום, שלום צליל. היי. ונחזור אל נפתלי אבין, סופר קצת נשכח, שאתמול, לפני 45 שנה, מת בנסיבות טרגיות מאוד. יש לו, הוא לא מוכר, אבל יש לו עדת מעריצים גדולה. נדבר עליו עם בועז כהן, שגם איתנו באולפן, או, שדרם 88 FM, איש אשכולות. סופר. סופר. שמחים שאתה איתנו. ו... לא רק את שבוע הספר אנחנו חוגגים השבוע, אלא גם את שבוע הגאווה. ביום שישי יתקיים בתל אביב מצעד הגאווה, נדבר על ספרות גאווה ישראלית עם יונתן שגיב, הסופר יונתן שגיב וחוקר הספרות, ונקריא כס... דברים על כסף ממכון גנזים של אגודת הסופרים העבריים, ואולי נספיק עוד כמה דברים. אבל נתחיל
2: עם צליל אברהם. שלום צליל. אנחנו רוצים לדבר על כסף, ובהקשר של שבוע הספר,
4: איפה הכסף? אז זהו, לכבוד שבוע הספר החלטתי לשאול את השאלה שאין לשאול. למה צריך את זה? אוקיי, באת לי לפרק לנו את החג. באתי לקבור. אוקיי. והתחלתי לברר מי מרוויח, למה זה טוב. והתשובה היא שאף אחד. אף אחד לא מרוויח. בעצם, שבוע הספר הוא הפך להיות איזשהו ולנטיינס די ישראלי. משהו כזה, כאילו זה חג מסחרי שכל המסורת שהייתה מאחוריו כבר די התרוקנה מתוכן. בואו נעשה, נתחיל כזה ב... פעם היה את סטימצקי וכל הספרים היו רק בסטימצקי, הייתה מונופול וספר עלה 80 או 90 שקל וזה היה אז הרבה יותר כסף. ובעצם שבוע הספר היה הפעם היחידה בשנה שהיה אפשר לקנות ספרים בהנחה וזה באמת היה נורא חגיגי ונורא כיף, אנחנו נורא נוסטלגיים לזה, ההורים שלנו לקחו אותנו. Uh, וגם עבור הוצאות הספרים זה היה חג נורא גדול, כי אז הן היו יכולות לגזור את המתווך. סטימצקי לא הייתה לוקחת להן עמלה, הן היו מוכרות בירידים, כאילו מה זה ירידים של שבוע הספר? זה ירידים שבהם, נכון, זה מסודר לפי הוצאות, את קונה ישירות מההוצאה, הם חותכים את המתווך, הם לוקחים את כל הכסף לעצמם, ואז גם הם היו מרוויחים הרבה כסף. ולפי השמות, בחלק גדול מהזמן הזה גם היה שם הרבה כסף שחור לא בדק מה הם ואז
3: well, אומרת, כן, זה די הגיוני, זה די
2: הגיוני, אני אף פעם לא ראיתי שם קופה ממש, מישהו מתקתף. אף אחד לא ממש
4: בודק מה קורה.
2: אוקיי. או לפחות לא בדקו.
4: גם
3: אני לא חשבתי
2: על זה. אוקיי.
4: עכשיו, מה קרה? קודם כל ספרים אפשר לקנות בהנחה כמעט כל השנה. אז זה כבר לא, החלק הזה כבר לא כל כך קיים, כל העשור הארבע במאה שעבר עלינו. ארבע. Um, והדבר השני שקרה זה שגם היתרון של ההוצאות שהן מוכרות ישירות לצרכנים הוא די נמחק. למה? למה? כי um, בא סטימצקי או צומת ספרים לעיריית חולון או לעיריית רעננה או כפר סבא ואומרת, עזבי, למה את צריכה עכשיו להתחיל כאילו אבטחה ושמירה ושירותים והופעות לילדים וכל ההוצאות האלה? אני אעשה לך. ואז במקום היריד הזה של התאחדות המו"לים, שהוא לפי הוצאות, יש יריד של סטימצקי. עכשיו רוב, ה, כמעט כל הקוראים, זה לא באמת משנה להם, הם עיוורים לזה, הם לא רואים את זה, זה לא חשוב. נכון, לה. נכון. ואז נשארים, אה, השנה יש לנו שלושה ירידים בעצם של שבוע הספר המקורי. יש בירושלים, בתל אביב ובראשון לציון, וזהו. כל השאר זה ירידים של סטימצקי. אה, גם בחיפה שפרים. אין בעצם? גם לא בחיפה, גם לא בחולון, ב... ברעננה, בגבעת שמואל, כמעט בכל עיר שיש בה יריד, רחובות, זה ירידים של... שזה כמו קניון בעיר פשוט. זה אותו דבר. עכשיו, ההוצאות ספרים, בעצם מזה שהן חותכות את המתווך, הן צריכות מתווך חדש. הן סוכרות מוכרים, והן מקימות דוכנים, והן בעצם מקימות רשת ספרים קטנה משלם לעשרה ימים. היום, כשאנשים כבר לא כל כך באים לקנות בשבוע הספר כי יש להם הנחות כל השנה, זה לא משאיר להם מספיק כסף. ומתוך כל המכירות של הספרים בשנה, הספרים שמוכרים בשבוע הספר בירידים זה משהו כמו אחוז.
3: וואו, מטורף. אז למה ממשיכים לעשות את זה? אז למה
4: ממשיכים לעשות את זה? זה גם מה ששאלתי אותם. אמרתי להם, כמה כסף יוצא לך מזה? הם אמרו לי, אין, אין כסף. אז אמרתי להם, מה זאת אומרת? מה, מיליון שקל? לא. 200 אלף שקל? לא. 30 אלף שקל? בשנה טובה. אין בזה כסף מה? בכלל.
3: אנחנו צריכים מסך כן. פה שיביע <coughs> את כן. הפרצופים העמומים, את הלסת הנשמטת. אז למה,
4: אז למה לא אתם עושים ש... כן. את זה? אז התשובה היא ש... שמה שכן הם מרוויחים מזה זה שיש שבוע אחד בשנה שכולנו מדברים על ספרים. אה. Oh. וזה מעלה את הערך של המוצר שהוא ספר, של הדבר שהוא ספר, שפתאום, את יודעת, שרת התרבות באה לכיכר, או שפתאום בכל התוכניות תהיה איזה המלצה על משהו. את חושבת
2: שהיא תבוא השנה לכיכר? בטח שהיא תבוא. זה היה
4: מאוד לא נעים בפעם הקודמת, היא באה וזה היה... את, את היית שם? אני לא זוכרת, אני לא זוכרת אם זה היה שנה שעברה, היא באה וזה היה כאילו מישהו הטיל פצצה, היא באה וכולם פשוט התרחקו, אף אחד לא רצה להצטלם איתה, כולם נמלטו לברסרי.
3: נמלטו לברסרי, הקוד התל אביבי, אם קורה משהו
1: תברחו לברסרי. אז
4: מעניין אם היא תבוא, אם כן היא בטח תבוא עם תוכנית.
0: נורא אתם יודעים. זה נורא עצוב. השאלה האם זה עצוב. אנחנו צוחקים ובועז פה עוד שנייה בוכה. זה עצוב, זה עצוב, כי... אני רוצה להגיד
3: משהו, אתמול אנחנו הקראנו קטעים מעיתונות שסיקרה את שבוע הספר הראשון מ-1961. לא נראה שהיה מאוד שונה, כולם התלוננו גם אז. בכל
4: שנה ושנה בתולדות שבוע הספר, ב-60 שנה בערך שהוא קיים, תמיד המו"לים התלוננו שאין כסף, שעוד שנייה הם קורסים ושאין סיבה יותר לעשות את זה. זה חלק
3: מהמסורת. וגם הקוראים אמרו, ההנחות לא מספיק טובות, זה לא שווה את זה. זה ממה... לא נכון. זה לא נכון? לא,
0: זה לא נכון. בתור I... ילד היה, היה יום אחד, בש... היה שבוע אחד בשנה שבו בעצם באמת היינו קונים אה, אה, ספרים בשקיות, אבל היה נוהל מאוד מאוד מסודר. ביום רביעי כשהיו פותחים, או ביום חמישי כשהיו פותחים את שבוע הספר, מתי הוא נפתח? ביום רביעי או חמישי? רביעי. רביע. 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 אז רביעי בלילה כשהיו פותחים, אז היינו נוסעים ככה באוטובוס מחולון, מגיעים לכיכר. מלכי ישראל זה היה אז, ואוספים קטלוגים. מכל ההוצאות, אוספים אה. את כל הקטלוגים, לא קונים אף ספר, שום דבר. אוספים אה. את כל הקטלוגים, אה. מסתכלים מה יש, מה יצא, מתרשמים ככה כמה שעות, אוכלים אה, פיתה עם, עם שווארמה, נקניקייה, <laughs> <laughs> שערות סבתא, נוסעים <laughs> חזרה, נוסעים חזרה הביתה. ואז יש את חמישי, שישי, שבת, יושבים ומסמנים בקטלוגים, מה מעניין, מה קונים. מדהים. זה דבר שרד, דבר שורי אורלב, ו... כל יוצאי שבת, יוצאת השבת, נוסעים, מגיעים אל הכיכר, ואז הולכים להרצאות בצורה מסודרת. אה, לעם עובד, יש שלושה ספרים שרוצים, ואז חוזרים. זה מה שעושים כחבורת נערים או במשפחה? לא, משפחה. אז לא היית
2: צריך לבחור ספר אחד, או שניים, או שלושה, אלא...
0: אמרו לי, אתה יכול... היה המחירים, המאוד מסודר, כתוב, נגיד, לא יודע מה. 30 לירות, קו מחוק, 17 לירות, זה עולה ב... אז ההנחות קודם כל היו מאוד משמעותיות. לא היה ארבע במאה, לא היה כלום, לא, לא היו הנחות במהלך השנה, היה ברור שהם מחכים, ובשבוע הספר באמת היו מכירות מאוד יפות, ככה שאני מתפלא שאמרו גם אז שהם לא מרוויחים. אני כן יודע היום, וייתכן שזה גם היה אז, שההוצאות הן מאוד מאוד גבוהות. זאת אומרת, לשכור דוכן, כן. ולהשתתף באבטחה, ולהביא את הספרים מההוצאה אל הכיכר, כל זה, זה עולה, כמובן, לשלם משכורת גם לנערים הצעירים. אני אחר כך, אה, בסוף שנות ה-80, עבדתי פעם אחת בהוצאת ספרים. אפרופו מה שאמרתם, חשבוניות וזה, לא היו אז מחשבים, לא היו תקופות משמות. הייתה קופס, אני, אני רציני לגמרי, מישהו הביא, אה, קנה נעליים, אה, חדשות, והוציא את הנעליים, והייתה קופסת הנעליים, בתוך הקופסה היה כסף, והיו רושמים בתוך מחברת כזאת צהובה. מישהו אמרו לו, אתה רוצה, אתה צריך קבלה חשבונית? הוא אומר, אני אשמח, אז מה הכתובת שלך? והיו שולחים לו אחר כמה כך. חלקם אומרים, לא, לא צריך, ולא שולחים להם, חלקם אומרים, בסדר, אבל הנה,
3: שוב, הערך שלו, אם אני מסכם את העניין הזה, זה ערך תדמיתי. כן, זה
4: ערך נוסטלגי, וגם לי לקח שנים של לסקר את התחום הזה, בשביל בכלל להיות מסוגלת להעלות את השאלה, האם באמת צריך את זה. זה עצבן אותי שבכלל ייעזו לשאול את זה. זה מתוך... אז... המון געגוע והמון אהבה, אבל יכול כאילו... יכול להיות עד
3: שמירי רגב עושה את הצעד הנכון, שרת התרבות שלנו, כי אומרת, מספיק. עם המסחור של הדבר הזה, בואו נהפוך את זה להפנינג של ספרות, שבו סופרים באים ומדברים, וזה פחות יהיה על רכישת ספרים וזה יותר על חגיגה של ספרות, אולי אנחנו לא נותנים לו מספיק קרדיט. Uh, בקשר למהפך, אם רוצה זה לעשות זה. מה שהיא אמרה? זה מה שעלה כביכול בתוך uh, שרשרת הספינים ש... לא, uh, לא, לא, אבל
0: זה באמת מה שהיא אמרה? אם, כי אם זה מה שהיא אמרה, זה רעיון לא מצוין בעיניי. זהו,
4: לא, אני גם היא, לא...
0: היא, לא. היא, <laughs> היא רצ... <laughs> לפי
3: מה שאני הבנתי, היא רוצה לנתק את זה באמת מהוצאות
4: כל הזדמנות שהיא רואה לנתק את האליטות הישנות מהכוח שלה, אני תעשה את זה. זה פחות לדעתי מזה תפיסה של ספרות, אבל כן יכול להיות ש... שפיתחנו רגשות למשהו שהוא בעצם חג מסחרי לכל דבר.
3: כמו קריסמס.
4: כן, כמו <קריסמס>, קריסמס וכמו ולנטיינס, <מסדר> ואם הצדקתו המסחרית תמה, אז בסדר, אז אולי, בסדר.
3: אולי אנחנו נתחיל מכאן את המהפכה. מהאולפן הזה. טוב,
2: אנחנו... יובל, אני... אנחנו לא... אנחנו, לפני שנעבור לנפתלי יבין, כן. שכל העניין זה שזה ספר שמת... שמתי יצא בו
0: 1976.
2: יפה. אז זאת אומרת, מי יכול אותו, אותו? וזה מה שנקרא הספרים של ה-Backlist. כן. שזה היה פעם העניין בשבוע הספר, אני חושבת, לא? כן, למצוא כן, שאתה, שאתה הולכת
4: מסוגרים. לחנות, יש שם את ה-300 ספרים הכי חדשים, ובשבוע הספר יש הכול. אז מה שקורה היום זה שמעט מאוד אנשים באים בכלל לחפש את הספרים הישנים. כבר התרבות צריכה של הרשתות לימדה כבר אנשים, וכמעט כולם מחפשים את החדשים, והמעטים שעדיין מחפשים את הישנים, יודעים למצוא אותם באינטרנט. <אח> חנויות <ח> יד
3: תמיד
0: שנייה. תמיד האינטרנט השם. אהבת חיי. <laughs> כן, כן. <laughs> אבל אני חייבת להגיד,
2: <laughs> נכון, בוא, עזוב, אני חייבת להגיד שפעם נתקלתי באיזה סופר שאני מכירה, ובמקרה קניתי ספר שלו ביד שנייה. ואז אמרתי לו, אה, בדיוק קניתי... הוא לי כזה פרצוף.
3: שקנית את זה עד שנייה?
4: כי הוא לא מקבל מזה שום דבר. כן, הוא ממש, זה היה, היה לו פרצוף
2: כועס כזה, מה את מספרת לי את זה בכלל? כאילו
4: הורדת את זה מהאינטרנט. לגמרי. זה כמו
0: דעה בן שאמר שאסור, צריך לסגור את הספריות הציבוריות, כי הן שודדות את פרי המל"ן של הסופרים.
3: יפה. במיוחד עכשיו, שלא מעבירים את התמלוגים לסופרים מהספריות הציבוריות. וגם בכלל, כלומר. ובכלל, ובכלל.
2: זה חלק מהמודעה שראינו היום, שידיעות ספרים בגלל שג'וג'ו מויס, שזה ספר שלהם, ארבעה ספרים שלה, נמצאת ברשימת הכי מושאלים בספריות. הם כתבו איזה מין, לא זוכרת את הנוסח הזה. לא מספיק להשאיל, צריך גם לקנות. לא מספיק להשאיל, צריך גם לקנות. כלומר, מה אתם הולכים לספרייה? אנחנו לא מתפרנסים מזה. אז חבר'ה. כי באמת
4: יש תקלת תמלוגים שלא נפתרת, כבר זה שנתיים מחכים שם לאיזה מכרז. נכון,
2: אז
3: כן. אם אנחנו כבר עוסקים במצב ה... של הספרות, הנה עוד טרגדיה. נפתלי יבין, שאתמול, לפני 45 שנה, מת, התאבד, אפשר לומר על זה? לא ברור. לא ברור. בנסיבות
0: לא ברורות.
1: קודם כל, תודה לצליל שיוצאת מן האולפן. בית צליל. אני רוצה רק
2: לציין, לפני שאנחנו מדברים על נטלי יבין, שגם בועז סופר, שספרו הראשון, סיפורים קטנים, תקליטים גדולים, יצא בהוצאת מרום תרבות, ישראלית, והוא היה אסופת סיפורים אוטוביוגרפיים. ואנחנו, לפי דעתי, עומדים, עומדת לצאת הספר השני שלך, כן. וכשאפתח את הדלת, הלהקת תמוז, כן. הוא כבר בחוץ, כי אני ראיתי אה... באינסטגרם איזו תמונה מה... מהדפוס.
0: לא, הייתה תקלה בדפוס, היית והוא בווי. נכנס להדפסה חוזרת, לא, קורה, נדיר, אבל קורה, וזה יצא עוד שבוע.
2: זה, אתה מפקש שתשבוע ספר, בוז?
0: יש הטוענים שזה דווקא טוב, לפקש שתשבוע ספר, אתה יוצא אחרי הבז הגדול, ודווקא, מדברים על ספרים, אז טוב.
2: אז אתה כתבת בעצם את הביוגרפיה של להקת עמוז?
0: הרבה, לא רק, זה לא רק, להקת המוז בעצם, בסוף עונת תפוזים היו תירוץ לעסוק בתקופה מאוד מאוד מרתקת בתולדות מדינת ישראל, תרבותית, פוליטית, חברתית, ההאחזויות, ההתנחלויות, השטחים, הסכם השלום עם מצרים, שבא אחר כך הקולנוע, המוזיקה בעצם... זה התקופה הזאת. זו הדלת שנפתחה מעניין. לתקופה
2: טוב. הזאת. טוב, אז נדבר על זה בנפרד בהזדמנות. ונחזור uh, ו- נ- לנפתלי יבין. שהייתי שמחה לדעת איך אתה, מעטים מכירים, איך הגעת אליו בעצם.
0: נפתלי אבינו ככה מהסודות המסוימים של התרבות הישראלית, שגם אני הגעתי אליו מאוד מאוחר, אחרי הרבה מאוד שנים, נסעתי, בא... האמת, נסעתי באוטובוס כשהייתי סטודנט, בן 23 נסעתי באוטובוס, ולדעתי בגלי צהל יכול מאוד להיות, לא בטוח נראה לי שזה האלכסנסקי שדיבר על, על הספר. והקריא מתוכו משהו בקולו המאוד מאוד יפה. ואני זוכר את עצמי, זוכר את השם ואת הטקסט היה מאוד מאוד מרשים. אז אמרתי, טוב, צריך להשיג את הספר, ואי אפשר היה להשיג אותו בשום חנות ספרים. ואז הגעתי לחנות ספרים ישנים בשם רובינסון בתל אביב, בנחלת בנימין. ונכנסתי פנימה, כולי מבויש ו... מבוהל, ושאלתי את, ה... את האיש שעמד שם, שלום, אני מחפש ספר של... שאין אותו להשיג, נפתלי יבין, אמר לי, כן. אמרתי, יש לך אותו? אמר לי, כן. לו, ואפשר לראות זה? אז הוא אמר לי, לא. <laughs> וכך הייתי בהלם, <laughs> אמרתי לו, לא, אפשר? הוא אמר לי, לא. אם זה עולה כך וכך, זה עולה 100 אה, אה, ומשהו שקלים, אם אה, תשלם לי, אני פשוט אביא לך אם תקנה אותו. אנסין. כן. ויצאתי כולי אבל וחפוי ראש ומבויש מהחנות, אמרתי, טוב, נו. חיפשתי את זה במקומות אחרים, מצאתי את זה בתחנה המרכזית, באיזושהי חנות, מחסן ענק של ספרים משומשים, טאגה. ושאלתי יש נפלי? והוא אמר לי, כן, יש. אפילו עותק טוב. אמרתי לו, ואפשר? הוא אמר לי, כן, 15 שקלים, הנה זה שלפן. אז זה הספר, אני אחר כך ממש... בכל הזדמנות שהייתה לי, דיברתי על הספר הזה, כי התאהבתי בו ממש, מקריאה ראשונה, וקראתי אותו שוב ושוב, והמלצתי לאנשים... למה התאהבת בו כל כך? כי הוא משלב בדיוק את כל הדברים שדיברו אליי בגיל 20 פלוס, שזה לונדון, הוא חי בלונדון בשנותיו האחרונות. לונדון, הקשר של לונדון אל, אל... הוא מדבר הרבה על ילדות, הספר נקרא ילדות ממושכת בקיץ וחורף בעיר אחרת. וגם הסיפור הטראגי שלו, שהזכיר לי... בוא yeah. באמת נספר מי הוא היה ואת הסיפור הטרגי שלו. היה איש תיאטרון, היה מחזאי, היה אה, כותב, איש תרבות אה, משכיל מאוד. שלא מצא את מקומו בארץ, לא, לא הסתדר עם, עם המנטליות, עם, עם כנראה גם מצוקות אישיות. אחיו נשאר בישראל, הוא נסע ללונדון, עבד שם בתיאטרוני הוונגרד. ומאוד הצליח. מאוד הצליח. הפך להיות, גם צריך לזכור, לונדון של סוף שנות ה-60, הייתה מקום מאוד מאוד פתוח, מכיל. וכמו שהמוזיקה פרחה, וכמו שהקולנוע, וכמו שבמאים אחרים, כמו אנטוניוני, כמו אה, טריפור, <coughs> אנשים באו לעשות סרטים בלונדון, וסווינגינג לונדון, לונדון הצוהלת, הלהקות, פינק פלואיד, מוציאים אלבום ראשון, מועדונים נהדרים. נפתלי אביב נכנס לתוך התקופה הזו, והפך להיות גיבור הסצנה האוונגרדית של התיאטרון אה, הפרינג' באנגליה, אבל אה, מצד שני הוא גם המשיך להתגעגע לארץ. ולילדותו ההולכת ומתרחקת, ולא הצליח ליצור קשר אה, אמיתי עם אה, מישהי לאורך זמן, היו לו כל מיני. והוא פשוט כתב כל הזמן. ושתה. הסת, ושתה. מה? ושתה. כ- כתב ושתה, וכן, והסתובב בעיר במעיל ארוך אה, אנגלי, מעיל צמר אנגלי, וכובע, ומקטרת. וצריך לומר שהספר בעצם... לא יצא כספר מעולם, הוא השאיר אחריו, אה, נפטר בגיל 36, ב-1972, השאיר אה, כתבים אחריו בלונדון בדירה, והמשורר וחברו הטוב וורי ברנשטיין בעצם לקח את הטקסטים וערך מהם את, אה, את הספר הזה. זה
3: ספר מאוד דרגי, מרגישים את זה בפנים? הוא מדבר הרבה על הילדות שלו, אתה, אומר, אתה מדבר על הגעגועים שלו, והוא מדבר על הגעגועים, אבל מצד שני, הוא מתאר ילדות מאוד קשה. קשה. כן. הספר נפתח בסצנה מאוד מאוד קשה של בערך אונס כן. בקרב ילדים פעוטים, נכון. מר, או, או, נשמע כמו
0: בית ספר יסודי. יש שם הרבה מאוד אה, תחושה של, אה, של דברים שאני זוכר אותם גם מהילדות שלי. ואולי לכן גם, פה הייתה גם נקודת חיבור, כיוון שגם אני גדלתי בשכונה, לא בתל אביב, בחלון, אבל אה, דברים שהיום אה, נראה לי שהם פחות יכולים לקרות, או אה, הם פחות עלומים ומוסתרים תחת מעטה של בושה, כי זה מאוד מאוד מדובר, כל העניין הזה של ניצול והחפצה ו- 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 ואלימות מינית, הדברים האלה הם תמיד מאוד מעורבות, יש לך מצלמות בגן, יש לך... יש פיקוח, יכול... יש פיקוח <קור>... מאוד, כן. מאוד מאוד גדול. לא שדברים לא קורים, אבל... בתקופה של יבין בוודאי, אלה שהיו מושתקים, היו קורים במרתפים, במקלטים, בבתי ספר מהסוג הזה, והוא מדבר על דברים שחלקם אני, אני זוכר גם בסביבתי ש, ש, שקרו, קבוצות של ילדים, ובעניין הזה היה בזה גם משהו מאוד מאוד מקורי. כשאני קראתי את זה, אמרתי, וואו, הנה מישהו שכותב על ילדות באמת אכזרית. כן, וזה גם מתחבר אצלו לא, לאי
3: היכולת שלו להיות במקום אחד, הוא מתאר את מה שרבים מאיתנו מן הסתם מרגישים, תחושת המיאוס מהחיים הסטנדרטיים, כן. הבורגניים, והרצון ללכת למסע, לצאת למסע למקום אחר, אבל כשאתה מגיע למקום האחר הזה אתה לא מוצא את עצמך בו, אתה עדיין נשאר באותו מקום פגוע של הילדות, במקום הקודם, כן. זה משהו... זה ספר מאוד מפתיע. יש עוד, עוד ספר,
0: זה, זה מאוד מעניין, אבל הספר הזה, הוא מתחבר לי לעוד ספר אה, נשכח, גנוז ו, ומופלא, שלא יצא מעולם בהוצאה שנייה. אה, ספר שנקרא נשיאה של פנחס שדה. Mm-hmm. ספר נשיאה יצא ב-1971, שנה לפני מותו של אה, נפתלי יבין. ופנחס שדה כותב שם בדיוק על הדבר הזה, שהוא, אוי ואבוי, אני כבר בן 40, ואיזה אסון, כבר זקן גמור, ואין לי טעם בחיים האלה. הוא עובר מעיר לעיר, מג'נובה ללונדון, מלונדון לפריז, וכותב דברים שמאוד מזכירים באווירה שלהם, ובתחושת הסוף, הסופיות, את מה שיבין ביטה גם בעצמו. משהו מהיהודי הנודד, הישראלי, ה- 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 שמצד אחד רוצה לברוח מה... אלא הדבר, אל דברים הזוהרים, כל מה שפנחס אדה כותב, כל מה שהוא זוהר ונוצץ ויפה ומושך, הוא לא כאן, לא בישראל. Mm-hmm. מצד שני, כשאתה מגיע לשם, אז הגשם יורד, והוא יושב עצוב, ואוי ואבוי, אני כבר בן 39, בן 40, והחיים נגמרים, דברים מהסוג הזה. זה, יש איזו קרבה מאוד מעניינת בין שני הספרים האלה. אולי בועז uh,
1: יקריא
2: לנו איזה כן. משהו, שנבין היה? על מה מדובר פה? זה
0: מה
3: שרצית להקריא?
0: כן. אתה, איך הספר מתחיל. ובעצם קטע הנושא שנקרא ילדות ממושכת וקיץ וחורף בעיר אחרת. ואני אקריא את זה כמו שאני תמיד חשבתי שהוא כתב את זה, במין בולמוס כזה מלא ו... ועשיר ויפה מאוד. בארץ אחת, ארץ רחוקה אחת, קרה אחת. רבים אמרו ארץ יפה אחת, ארץ ארמונות מגדלים, גם שדות, אגמים, שדרות, גנים. מה שהוא ידע... היו תחנות הרכבת. בעיר אחת, שחורה, קרה, מה שהוא ידע, היו תחנות הרכבת. מחכה לרכבת האחרונה, לפעמים ללפני האחרונה, לפעמים לאחרי האחרונה. מתרץ לעצמו תירוצים של גיל מוקדם ומאוחר, של זמן שאינו בשמיים או בארץ, ולא מאמין מפני שיודע שהוא המציא, מעצמו ימציא, ובכל זאת מתרץ, ולא כמו בזמן אחר, בזמן ילדותו שהייתה, שהייתה. והוא מאמין ולא מאמין, ובכל זאת הייתה. והיא ילדותו, והיא נערותו, והיא בגרותו שאינה, שאינה ילדותו, ובכל זאת איתו. ועכשיו ברכבת, זו האחרונה, הוא מחכה. למה שהוא הוא מחכה. למה שהוא המחכה לו, במקומו המחכה לו, והוא מחכה ועוד הוא מחכה. ועכשיו הדלת לפניו, ועכשיו מאחוריו. עכשיו המיטה, ועכשיו התקרה. עכשיו מה שהוא שוקע, שוקע. כל כך שוקע, כל כך כבד. ועכשיו כבר קל מאוד, משהו מרחף, משהו בין המיטה הזאת לתקרה הזאת. גופו ארוך וצר היה איתו, ראשו גדול ומקריח, ידיו רזות, כפות רגליו מזדקרות, וגופו קל ומתקרר. איך הוא
2: מקריא בועז?
0: מאוד יפה. פנטסטי. אי אפשר. תודה, תודה. אישה לעמוד בזה.
2: בועז, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם. נצפה
2: גם לספר שלך הוא לא
0: קודר
3: כזה. טוב, בבקשה. בועז כהן, תודה רבה לך. אנחנו עוברים עכשיו למכון גנזים, לפינה שלנו. גנזים. מה הבאת משם
2: יש לי איזה דבר מה שנוגע לכסף, כי דיברנו על כסף. כן. שהעביר אליי יצחק בר יוסף ממכון גנזים. שמדובר במכתב שכתב יוסף וייץ מסג'רה ליוד חד ברנר, ידיד, ידיד התוכנית. ממש
3: ידיד. <laughs> חבר קרוב.
2: בדיוק. יוסף וייץ היה מראשי הקרן הקיימת לישראל אחרי, כשהוא ישב בסג'רה, מהפעילים המרכזיים בהתיישבות, יאור, רכישת קרקעות בארץ ישראל, וכונה בשם אב היערות. וואו. הוא היה המנהל הראשון של מינהל מקרקעי ישראל. מדובר באדם שנולד באימפריה הרוסית ב-1890, עלה לארץ ב-1908, ובשנת 1915 נשלח מטעם אגודת נתאים לנה... לנהל את חוות סג'רה, והוא פרסם משהו אצל ברנר, וכך הוא כותב לברנר.
3: פרסם משהו אצל יצירה.
2: טקסט, כן. טקסט. הוא, כתב הרבה... הוא כתב ספרים וטקסטים, והוא פרסם טקסט אצל ברנר. מר י"ח ברנר היקר. אתמול אמר לי מר אטינגר שאתה לא מסרת לו עדיין את דבריי אליך בנוגע למאמרי הגליל. הוא כתב על הגליל רבות. מפני זה אינו יכול לשלם לי כפי דרישתי. מכאן... אמ... לא נעים לי. לא, לה... לא נעים לי, סליחה, כן. ביותר. סליחה. מכאן שלי לא נעים עניין להזכירהו בכל פעם, ובכלל כל העניין נהיה לי לזרע. כלומר... הוא, הוא עכשיו העמיד אותו לא נעים, במצב לא נעים. אבקשך לקיים הבטחתך ולכתוב לו את אשר כתבתי לך, לך בכדי שישלם לי שכר עבודתי. מחר אני נוסע גלילה. שלום לך, בכבוד ויקר, יוסף וייץ.
3: העיקר שמחר אני נוסע גלילה.
2: כן, הוא כתב את זה בלמעלה, למעלה בכתובת מיפו. זאת אומרת, אתה יודע, אנשים אז, זה לא צחוק לנסוע לגליל, לא נכנסים לאוטו שעתיים ונוסעים, יכול להיות שהוא נסע על סוס ועגלה. <laughs> אז אתה יודע, נוסע גלילה, זה תתקדם,
3: קדימה. זה שתמיד היה צריך uh, לרדוף אחרי הכסף. מה
2: זה נחמד? תענוג גדול. לא,
3: שוטף מנ... פלוס... מנחם, uh, ל... מנחם לעכשיו.
2: שוטף פלוס 30, זה לא איזה המצאה חדשה. תשמע, uh, בוא נעבור... Uh, דיברנו, אנחנו רוצים לדבר קצת על uh, שבוע הגאווה. יוני זה הולך להיות חודש מאוד מאוד עמוס. מלבד שבוע הספר, שיימשך עשרה ימים. Uh, בשבוע הבא ייפתח גם יריד הספרים בירושלים, שעוד נדבר עליו. ונפתח, ביום שישי יפתח שבוע הגאווה, ביום שישי יתקיים מצעד בתל אביב.
3: את עושה הלחם. עכשיו זה... נדבר על ספרות גאווה. <laughs>
2: <laughs> ואנחנו נדבר עכשיו על ספרות גאווה. יפה, מה זה בכלל, זה. ואם יש דבר כזה?
3: <laughs> לא יודעת. זה שיש דבר כזה זה נראה לי, נראה, נראה לי די uh, ברור. אני, אני בתחושה שגאווה וקוויריות נמצאות בספרות בכלל uh, ובספרות העברית בפרט תמיד. Uh, אומרים, אומרים שעשרה אחוזים מהאוכלוסייה הם uh, הומאים ולסביות? אז אפשר להניח שפחות או יותר עשרה אחוזים מהכתיבה נעשית על ידי הומואים ולסביות? או אנשים אחרים על הספקטרום המגדרי?
2: כן, אבל זה לא אומר, אני, אני התכוונתי לתהות, האם זה לא אומר שאם אתה הומוא, אז אתה חייב לכתוב על נוס... זאת אומרת, תבין? ש... יש נשים איי. שמתנגדות לכינוי הזה של ספרות נשית, בסדר? כאילו, אז באותו אופן יכול להיות שההומואים יגידו, תפסיקו לשפוט אותנו כל הזמן בעיניים האלה. כאילו, יש להם עוד נושאים שמעניינים אותנו, לזה התכוונתי. יכול להיות, התקוונתי.
3: אבל, אבל אני, אני מדבר גם על התמות הקוויריות, שנמצאות דרך אגב אצל כן. סופרים סטרייטים לחלוטין. דוד גרוסמן, מאיר שלו, ברנר, ידידנו. תשכל, אל תסכלו אותי. אבל מי שידבר איתנו על כך זה דוקטור יונתן שגיב, שהוא חוקר ספרות באוניברסיטת סואס בלונדון, וגם מחבר שני ספרי הבלש ההומו העברי הראשון, עודד חפר. בספריו אין סודות בחברה והמשכות דברים שהשתיקה יפה להם. שלום יונתן.
1: שלום שלום, מה נשמע?
3: אהלן, מה עניינים? בסדר,
1: ברכות, על <laughs> התחליטה
2: <אחרת> חדשה. תודה <laughs> רבה. יונתן, אני, אני רוצה להקריא לך, מה שאתה כבר בטח קראת בעבר, משהו שעמרי הרצוג כתב בזמנו על אין סודות בחברה. שנדמה שדבר לא הכין את הספרות הפופולרית הישראלית לדמותו של הבלש עודד חפר, המכונה החופרת. גבר הומו נשי, בן 35, מובטל מעבודה, נמוך קומה וקרסטן, שגר בדירה מטונפת בתל אביב וחרד משיחות הטלפון הנוזפוניות מהוריו. חייה של החופרת מדרדרים במדרון תלול, אבל אוכט שההומואית חדת לשון ומפורקסת, כמותה כבר למדה לשרוד, וכולי. אז יש, אז,
1: אז, הוא הצחיק אותך, עמרי הרצוג? אני מאוד שמחתי מהביקורת הזאת, לא, זה גם תיאור מאוד משעשע וקולע. נכון, אבל גם החופרת
2: הוא משעשעת וקולעת.
1: תודה.
2: אז יש דבר כזה ספרות להט"בית?
1: וואי, uh, uh, כן, שמעתי את הדיון ביניכם, וזו שאלה מורכבת, כלומר, ותשובה מורכבת. מצד אחד אני חושב שאפשר להגיד שברור שיש ספרות להט"בית, כלומר במיוחד כיום, בעידן שבו אנשים נבדלים בגלוי כסופרים, הומואים, לסביות, וכותבים על על התמות האלה ועל החיים האלה, אז אנחנו צריכים לענות שכן, יש את הקטגוריה הזאת. Okay. אבל אני מאוד מסכים איתך למה שאמרת, ש... ואני מרגיש את זה גם על עצמי, ש... ש... שאנחנו צריכים לחשוב על הקטגוריה הזאת גם כמקבילה או בעייתית, שהיא פעמים חוסמת מאיתנו לראות נושאים אחרים שדנים, ואני חושב שגם ברגע שנתחיל להשוות כל מיני סופרים, שכביכול אנחנו מכמסים אותם תחת הקטגוריה הזאת להט"בית, כמו שאמרת על ספרות נשים, ומכנס כל מיני סופרות נשים תחת הכותרת הזאת, מגלה שהרבה פעמים אין ביניהם הרבה דברים משותפים אולי, אז זה מין קטגוריה שצריך להחזיק אותה וכל הזמן אבל לבקר אותה, כן, זמנית. מצד
3: שני, לך, מן הסתם, היה חשוב לכתוב דווקא על דמות מאוד ספציפית, שהיא הומו נשי וכל הדברים שמאיה הזכירה. זה כן דבר שהיה לך לשים במרכז.
1: כן, אני לא חושב שזה סותר. אתה יודע, זה היה חשוב לי, זה היה גם במובן מסוים טבעי לי. כלומר, כתבתי, תראה, לקחתי השראה מדמויות שאני מכיר בחיים, לקחתי השראה מהחיים שלי עצמי וכתבתי עליהן. אבל בו בזמן היה לי גם חשוב לכתוב על זה שהוא מובטל, על זה שהוא נמצא במלחמה בעולם קפיטליסטי, על זה שהחקירות שלו משקפים. משקפות סוגיות מעמדיות, מדברות על זקנה, על התבגרות, על אהבה, והחקירה השנייה מדברת על יחסי יהודים ערבים ועל כאילו העבר של ישראל. אז אה, אני חושב שבאות הזמן צריך להתמקד בתמה הזאת, בזהות הזאת, אבל לשאול גם איך היא על נושאים אחרים, וגם אה, צריך לחשוב גם על מה מתמקדים ועל מה הביקורת רואה. כלומר, אני לא כל כך רואה... הרבה פעמים, אתה יודע, עדיין מסתכלים על סופרים, לדוגמה, סטרייטים לבנים, בואו ניקח את עמוס עוז, דוד גרוסון וכן הלאה, זה נותרת מזה ספרות אוניברסלית שקופה. אף אחד לא מזמין אותם לדבר על, בואו נדבר על ספרות גברית אשכנזית לבנה. <אז> 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 והם <ולא אז> גם
2: חשובים, <אז> זאת אומרת. <into> אולי בשנים <אז>
1: האחרונות יותר. יש גם את העניין של
2: הם חשובים גם לשאול אותם את דעתם בנושאים על שלום ומלחמה, זאת אומרת... ואותך אנחנו מוזמנים לדבר על ספרות להט"בית, זה בעצם מה שאתה אומר. כאילו, אנחנו עושים את הפעולה הזאת.
1: אתם יודעים, אתם, וגם אבל, את שומעת, אני, כאילו כולנו כחוקרים, קוראים, מבקרים, זה לא היה איזו האשמה, זה גם משהו טבעי לעשות. אבל אני חושב שכן, התרבות עדיין מקדשת, בדיוק כמו שאמרת, איכשהו עדיין סופרים, גברים, לבנים, אשכנזים, יוזמנו באמת לדבר על נושאים אחרים. תקופה ואובייקטיבית, וסופרות mm-hmm. נשים יוזמנו לגדר אנשים, סופרים מזרחיים על הסוגיה המזרחית, סופרים הומואים על הסוגיה
3: ההומואית. אבל בכל זאת דברים משתנים עכשיו, דברים כן נמצאים באיזה תהליך של שינוי, הספר שלך אולי לא היה יכול לצאת לפני לא הרבה זמן בצורה כזאת, בצורה מוחצנת שכל כך באופן ישיר. אתה
2: חושב? הגזמת קצת, לא? אולי היה יכול לצאת
1: יונתן? אולי,
3: אולי. אבל מתוך
2: המערה הוא יאלצה עכשיו בדיוק.
3: אני יצאתי מתוך המערה?
2: כן. לא? לא יודעת.
3: אני חושב שהיה הרבה יותר קשה פעם להגיד, תראה, אנחנו מדברים למשל על ברנר. מה זה
2: פעם? אנחנו ב-2017. רגע,
3: בואי נחזור ל-1917. ברנר, שלפי דעתי... אה, פעם,
2: אתה מתכוון פעם. אבל גם לפני
3: עשר שנים, אני חושב שהיה פחות קל.
2: כן, טוב, יונתן, מה אתה אומר? אולי יונתן
3: יענה.
1: אני מסכים איתך, האמת. תראה, בוא גם כאילו, נגבר גם לדברים החיוביים, כלומר, בדיוק דיברתי על המגבלות והבעייתיות בקטגוריה ובמיתוג. כמובן שבפריחה כיום שקורית, ובעובדה שכאילו זהות להט"בית היא זהות כל כך מדוסקסת, זה גם כיום גם פלטפורמה של כוח ומיתוג, כלומר, לקבל באמת את תשומת הלב הביקורתית והמחקרית הזאת. עכשיו, אני מסכים איתך שלפני אפילו בטח 15 שנה, היה הרבה, הרבה יותר קשה להוציא כזה ספר, כמו שלי, במיוחד עם השפה שלו שמטשטשת בין זכר לנקבה ובין גבר לאישה. כן. אבל גם בכלל, אנחנו באמת בעשר השנים האחרונות רואים את ההוצאות הכי גדולות או הכי מכובדות של ישראל, קטר, הוצאת הקיבוץ המיוחד, כנרת זמורה ביטן, מוצאים הרבה ספרים של סופרים הומואים וסופרות לסביות שמתמקדים בזהות הזאת באופן מאוד... מורכב וביקורתי ובהרבה צדדים ופעמים שלה, וזה באמת לא היה קיים
3: לפני 15 שנה. הזכרת את ההומור והססגוניות, יכול להיות גם שזה משהו שהופך את זה טיפה יותר קל לקהל הרחב להתמודד עם זה, עם הדברים האלה. אנחנו הופכים את זה למשהו יותר... קוריוזי, משעשע, כשבעצם יכול להיות ש... מה זה יכול להיות? בטוח. רובם ולסביות הם אנשים כמונו, להם, כמונו אני מתכוון כמו סטרייטים, שאני במקרה סטרייט, שיש להם חיים קשים, <אכן> אפשר לכתוב על דברים שהם לא ססגוניים ובכלל, והם לא משעשעים, זה חיים, החיים קשים.
1: את שואל אותי ספציפית על הספרים שלי, או באופן כללי? שלך, שלך,
3: שלך כי, כי יש משהו מאוד ססגוני ונעים <laughs> וכיפי, ו, וקל, סליחה שאני משתמש במילים, קל יותר לעיכול, על ידי הסטנדרט, על ידי הסט... הנורמטיביים נקרא להם, לא יודע. <אם>... בואו אני אחשוב
1: שנייה, תראה, אלף אני חושב ששני הספרים הם אומנם מצחיקים וססגוניים, כאילו בשבילי, ואני חושב שהעירו עליהם בהרבה ביקורות, יש גם איזה... מרבץ מלנכולי שם, גם בנושאים של החקירות וגם בדמות של עודד מדי פעם מתגנבת איזה מלנכוליה, אני לא חושב שצחוק הומור וססגוניות שווה לשטחיות וקלילות, אני חושב שזה גם דרך להעביר עוד נושאים, זה באופן עקרוני. באופן ב' אנחנו, באופן, תשובה שנייה, אם אנחנו מתייחסים לססגוניות בקודש של ספרות ישראלית אני חושב שהומור וססגונויות בספרות ישראלית זה משהו, לצערי, מאוד יוצא דופן. נכון. הספרות <אח> ישראלית, בין של סטרקים, ואגב, בין של הומואים, הספרים שלי, במובן הזה, בעיניי יוצאי דופן, גם בתוך התת-קטגוריה הזאתי, זה משהו מאוד יוצא דופן. הספרות הישראלית, במיוחד כשהיא רוצה להראות חשובה ורלוונטית, מכריחה את עצמה, לא יודע אם מכריחה את עצמה, אבל בוחרת בשפה מאוד רצינית, מאוד נשגבת, מאוד פומפוזית. אני באתי באופן די מודע לחתור תחת זה ולנסות לדבר על נושאים אחרים בצורה הומוריסטית שבעיניי לא שווה לשטחית או בהכרח כלל העיכול, או אולי ההפך, בגלל שהיא כלל העיכול מאפשרת להביא נושאים שאנחנו רגילים לדבר עליהם באופן מאוד אחר, באופן מאוד כבד ויומרני, שבעיניי כבר הפך להיות נוסחתי ופורמלי.
2: החלטת פשוט לא לייבש אותנו, ואנחנו מודים לך על כך. אוקיי, אז אנחנו מאוד מאוד מודים לך על השיחה הזאת מלונדון הרחוקה. יונתן, תשמור על עצמך, ואני מבינה שאתה תגיע לשבוע הספר לתל אביב, לחתום על ספריך.
1: כן, אני אגיע לשבוע הספר, להראה הספרים, מתרגש, גם יורד פה גשם ברגע זה, אני מקמה בכם מאוד. פה לא יורד גשם.
2: אוקיי, אז מחכים לך שבוע הבא.
1: תודה רבה, תודה שהערכתם אותי. תודה רבה. תודה רבה. תודה. ביי,
2: להתראות. להתראות. הייתי רוצה שנקריא סטטוס ספרותי שהעלתה אביבית משמרי, שיוצא שהוא גם בעניין של כסף. כרגיל. יש תמה גם לתוכנית היום. אביבית משמרי עורכת אנתולוגיות סיפורים בשם פטל, וגם סופרת שפרסמה שלושה ספרים, הזקן השתגע, הנפש קמה באמצע הלילה, הפינה של טריסטן, שיצאה ב נכון. Uh, ואולי תקריא לנו את מה שהיא כתבה אתמול בפייסבורג. אני אקריא.
3: ככה היא כותבת. שבוע הספר נקודתיים. לאחרונה קיבלתי דש מחברה הוותיקה בגרמניה, סופרת עטורת פרסים שהוציאה כבר תריסר ספרים, שירה ופרוזה, מתפרנסת כבר שני עשורים מכתיבה בלבד. בשוק הספרותי התוסס של דוברי הגרמנית, כל ספר חדש שלה מקבל בסביבות 100, סימן קריאה בסוגריים היא שמה, ביקורות וסקירות בתקשורת. 100 זה מטורף. מטורף. אין לנו 100 כלי תקשורת ש... <laughs> כן, אוקיי. לא. Okay. היא מוזמנת לאין ספור ערבים ספרותיים, בתשלום כמובן, ומדי כמה שנים זוכה במלגת כתיבה וקיום של כמה חודשים איפשהו בעולם. וכך כתבה לי, כלומר, הסופרת כותבת לאביבית: אני חושבת לא מעט איך להפסיק להיות מכורה לעבודה, אבל זה לא קל כשיש לך עבודה כמו שלי שמצריכה הרבה תשוקה ומתגמלת במעט כסף. זה מוזר, אני מופיעה המון בתקשורת ואנשים רבים מכירים אותי, אבל כל זה לא קשור בכלל להכנסה הכספית שלי. ושוב חוזרת היבית לכתוב, מה יש פה לומר? אל תיקחו ללב סופרים ומוהלים עבריים מתוסכלים בשוק מידלדל והולך. פשוט אמרו לעצמכם, לא נורא. גם בגרמניה זה לא פרנסה הדבר הזה. תדאגו לאיכות המילים
2: שאתם מוציאים כדי שתחיו בשלום עם מצפונכם הכתיבתי, ומעבר לזה שמרו על משרת היום שלכם. אה, ובואו לבקר השבוע בדוכן פטל בכיכר 아, רבין. תוספת חשובה. תוספת חשובה. ברור, חשוב. למה לא? תשמעי, אה... אני
3: חייב להגיד לך שהסופרת הגרמניה, האלמונית הזאת, נשמעת מעט מפונקת. יש התנאים שאי אפשר להאמין. היא מתפרנסת שני עשורים מכתיבה בלבד, זה מדהים. כנראה שהאיכות החיים שלה גבוהה בהרבה משל סופר ישראלי שהיה בו עושה את הבחירה הזאתי. וזה מזכיר לי חברים גרמנים. שתמיד מתלוננים על יוקר המחיה בברלין, הם אומרים, או, oh, התחבורה יותר יקרה, התחבורה הציבורית, והגז יותר יקר, ו- 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 והחימום וכולי. ואני אומר להם, אתם יודעים שברלין היא הסמל בישראל ליוקר מחיה שפוי? איך <טוב> אתם מתלוננים? מפונקים. ואני גם מישראל, אני תמיד נזכר במה שרן שריג אמר, נדמה לי שרן שריג אמר את זה, ואני מתנצל אם אני עושה עוול לציטוט. טוב
2: שאתה מתנצל מראש.
3: אני תמיד מתנוצל מהראש. שמתי לב, כן. רן צריג אומנם מוכר כתסריטאי, אבל הוא גם סופר שכתב ספר מעניין מאוד, חיים שתיים בהוצאת כתר. חיים, חיים שתיים. חיים שתיים. כן, זה שם של וככה איש. וככה הוא אמר, הוא אמר, כתיבה זה חרא, אבל זה עדיף על מקצוע אמיתי, וחייבים להסכים איתו. <laughs> אני לא, אני הייתי מעדיפה שלא תגיד את
2: מילת החטא הזאת, <laughs> <laughs> כי אני נורא שמרנית. מילת החטא. <laughs> מילת החטא, <laughs> אבל, כן, אוקיי, okay, יובל, uh, uh, נראה לי שאנחנו... Uh...
3: אנחנו עומדים בפני סיום, כן? רצית אבל, uh, uh, רצינו להגיד uh, שעומד בפני, עומדים מעבר לזגוגית, ערן uh, אילצהיים ופארלי שחר. Uh, הם... השכנים uh, הכי טובים בעולם. השכנים הכי טובים בעולם. הם עולים אחרינו עם התוכנית שלהם. Um, רק שאלה, תוכנית ייעוץ כלכלית פיננסית עם אג'נדה. ונגיד אה, גם שאנחנו משדרים אה, כל יום ב-12, ואפשר להקשיב לנו גם ב-104.9 ו-105.3. אתה נקודה... רוצה
2: לגלות מה, את מי אנחנו מארחים מחר באולפן?
3: בטח שנגלה, תגלי. עורכת
2: מוסף ספרים ליסה פרץ תהיה פה מחר איתנו באולפן לכבוד שבוע הספר, ואנחנו נדבר איתה על כל ה... על כל מוסף. <laughs> על הרבה דברים, כי מאז שהיא מונתה, כעורכת הספרים, אה, יש הרבה עניינים. אנשים מאוד כועסים, אנשים מאוד נעלבים, יש להם המון תלונות, אנחנו נשאל אותה על כל הדברים האלה ועוד הרבה על החזון שלה.
3: נשאל אותה את כל הדברים האלה ועוד. תודה רבה לך, מה יעשה לה?
2: תודה לך, יובל, תודה לשלומי בן תודה ליאיר ניומן, תודה לשירי לברי ארי להתראות.